0: Schön, dass du da bist zu dem Podcast von der Mathe ins Leben, einem Podcast von einer Physiotherapeutin und Yogalehrerin, die mit einem liebenden und einem kritischen Auge das Yoga von heute betrachtet. Viel Spaß! Hallo und herzlich willkommen zu dieser Folge im Podcast von der Mathe ins Leben. Ich freue mich sehr, dass du dabei bist und ich will mal ganz kurz sagen, wo ich gerade Sitze. Ich sitze in meinem Badezimmer neben den Putztüchern und mein Mikrofon ist auf einer Badeente quasi abgestellt. Wir haben nämlich gerade hier nebenan im Haus äh, Dachdecker und das ist ziemlich laut und ja, Not macht erfinderisch. <lacht> ähm, aber ich denke, dass das auch so funktionieren sollte. Ich habe heute ein ähm, ganz interessantes Thema und ich wurde inspiriert dazu von einer Followerin auf Instagram. Und zwar hat sie mich gefragt, ähm, ob ich nicht mal eine Folge zum Thema Männer und Frauen im Yoga machen könnte. Und als ich das das erste Mal gelesen habe, dachte ich so, hm, ich weiß nicht, was kann ich denn dazu überhaupt sagen? Aber schon nach so ein paar Momenten dachte ich, doch, das ist eigentlich ganz interessant und ganz relevant. Und dann habe ich noch so ein bisschen weitergedacht und dann dachte ich, oh nein, aber dann kriege ich ein Riesenproblem mit dem Gendern und den Bezeichnungen. Und ähm, also, weil männlicher Körper und männliche Personen sind ja auch nochmal zwei Paar Schuhe. Und dann dachte ich, okay, ich glaube, wir sollten so flexibel sein, dass man das am Anfang klären kann und dann man auch frei mit den Begriffen Mann und Frau umgehen können sollte. Deswegen, ganz zu Beginn, wenn ich jetzt von Mann und Frau spreche in diesem Podcast, dann meine ich männliche Körper und weibliche Körper im weitesten Sinne. Ausnahmen bestätigen natürlich die Regel, ein Mann oder ein Mensch in einem männlichen Körper, der sich als Frau fühlt, würde in diesem Kontext jetzt vielleicht auch eher als Mann gelten. Weil es geht natürlich auch um Körper. Wir werden auch, ich werde auch über Dinge sprechen, die jetzt über das Körperliche hinausgehen. Aber ähm, nur damit, ihr es damit ich das quasi am Anfang hier einmal erklären konnte, mir ist es sehr wichtig, dass darauf Rücksicht genommen wird, dass eben nicht jeder Mann gleich ein Mann ist und nicht jede Frau gleich eine Frau und dass es sehr viel, viele unterschiedliche ähm, Variationen gibt und Menschen, die sich einfach als was anderes definieren oder sich weder als das eine noch das andere definieren, ähm, aber es wäre ja schade, wenn wir deswegen nicht mehr über den männlichen und weiblichen Körper sprechen könnten, denn, und das ist, ähm, finde ich, ganz interessant, ich glaube, dass da eben ein, ein sehr, sehr, also ein faktischer Unterschied ja wirklich liegt im Körper, in einem männlichen Körper und einem weiblichen Körper und, ähm, ja, das finde ich irgendwie ganz spannend und äh, ich habe dann auch ein bisschen recherchiert, ähm, neben dem, was ich quasi sowieso schon so im Kopf habe. Ich glaube, mein Podcast besteht immer so aus 20% Dingen, die wirklich, die ich so recherchiert habe und so, die so Fakten sind und dann 80% von meinem Erfahrungswissen und Sachen, die ich mal gehört habe und ja, ähm, Okay, lasst uns in das Thema starten. Ähm, wenn ihr vielleicht irgendeine andere, bessere Idee habt, wie ich das jetzt hier hätte betiteln können, äh, sagt mir gerne Bescheid, aber ich werde über Männer und Frauen sprechen ähm, und ihr wisst, was gemeint ist. Ähm, außerdem... Vielleicht noch ganz kurz, bevor ich jetzt wirklich starte, sehr, sehr gerne lasst mir Bewertungen da bei iTunes oder bei Spotify, wo immer ihr seid. Ihr könnt mir auch sehr gerne ähm, für meine Website Google-Rezensionen schreiben, wenn ihr meine Arbeit mögt. Das hilft mir natürlich sehr. Ähm, um, naja, wenn Leute einfach so über meinen Podcast äh, scrollen oder meine Webseite, ähm, dass ich da halt zeigen kann, wie die Qualität von dem ist, was ich tue. Hm. Und ich biete hier auch sehr viele Dinge kostenlos an, sehr viel Wissen kostenlos an. Und äh, da würde es mich einfach total freuen, ähm, wenn ihr mir da was hinterlasst. Okay, lasst uns beginnen. Ähm, erstmal so ganz, ganz faktische Dinge. Im Schnitt sind Männer 12 cm größer als Frauen und wiegen 10 bis 20 Kilo mehr als Frauen. Zum männlichen Körper... Er ist eher Extremitäten betont, das heißt eher betont auf den Armen und den Beinen. Und der weibliche Körper, der ist eher rumpfbetont, das heißt eher im Zentrum. Ähm, bei Frauen liegt das Herz- und Lungenvolumen kleiner, ist es also sowieso kleiner, weil eine Frau kleiner ist, aber auch relativ gesehen hat die Frau im Vergleich zu ihrem Körper ein kleineres Lungenvolumen und ein kleineres Herzvolumen als der Mann. Außerdem haben Frauen mehr Fettanteil, wenn man das gesamte Bindegewebe betrachtet, ähm, und weniger Muskelanteil als die Männer. Das natürlich alles im Durchschnitt. Es gibt mit Sicherheit Frauen, die auch weniger Fettanteil haben als manche Männer und andersrum. Ähm, aber das ist quasi so der Durchschnitt und das quasi das, wofür wir prädestiniert sind. Das heißt, das, und das sind ja jetzt schon ganz viele wichtige Informationen, ähm, auch für unsere Yoga-Praxis, ja? Also, dass Männer größer sind, weil große Menschen mit Extrem Extremitäten betont hat das heißt, lange Arme, lange Beine, haben ganz andere Voraussetzungen in der Yoga-Praxis. Genauso, wenn Menschen mehr wiegen, weil sie schwerer sind. Das kann man natürlich auch darauf zurückführen, dass Männer mehr Muskelmasse haben, denn Muskeln wiegen auch mehr als Fett. Ähm, das macht auch schon was mit unserer Yoga-Praxis, dass wir Herz, also dass wir als Frauen, als Frauen ähm, ein kleineres Herz- und Lungenvolumen haben. Natürlich macht das was mit uns. Das heißt, wir haben weniger Ausdauer. Das hat auf jeden Fall auch eine Auswirkung auf unsere Pranayama-Praxis, auf das Atmen. Und Frauen bauen auch einfach weniger schnell Muskelmasse auf, vor allem ähm, wenn sie schon etwas älter sind. Da ist es für Frauen wirklich nicht leicht, richtig Muskulatur aufzubauen. Ich finde es immer so lustig, dass ähm, manche Frauen Angst haben, dafür zu große Muskeln zu bekommen ähm, und dann manche Übungen nicht mitmachen wollen. Habe hab ich alles schon erlebt, dass sie denken, nein, dann kriege ich ein breites Kreuz. Und dann gibt es Männer und auch Frauen, die über Wochen, Monate und Jahre ins Fitnessstudio rennen, um ein breites Kreuz zu bekommen. Also Leute, so schnell geht es nicht. Nur weil man einmal die Woche ein bisschen Yoga macht, kriegt man kein breites Kreuz. Keine Sorge. <lacht> wenn du das haben möchtest, musst du dafür arbeiten. Ähm, insgesamt, wenn man es jetzt so ein bisschen auf die sportlichen Leistungsfähigkeiten, also die in, im Training die Leistungsfähigkeit betrachtet, kann man sagen, dass Männer ähm, mehr Kraft haben. Sie können, also man kann quasi Männer und Frauen nicht vergleichen, was zum Beispiel Kraft angeht. Ähm, und Frauen sind quasi im ultra ausdauer das wusste ich auch nicht, das kam bei meiner Recherche raus, ähm, sind da einen Ticken besser. Naja, da kann man jetzt ja sagen, Ultra-Ausdauer ist jetzt nicht unbedingt etwas, was wir im Yoga brauchen. Also, Ultra-Ausdauer ist quasi sowas wie ein, ähm, also so ein wirklich super langer Lauf, also ein Marathon zum Beispiel. Ähm, Genau, das heißt, das ist etwas, wo wir jetzt nicht wirklich einen Vorteil haben im Yoga. Das heißt, wenn man sich das jetzt mal so ein bisschen betrachtet, alles zusammen, würde man nicht unbedingt sagen, dass Frau, Frauen oder ein, ein Frauenkörper besser fürs Yoga gemacht geeignet ist, als ein männlicher Körper. Ähm, und es ist ja auch so, wenn man jetzt mal so ganz zurückgeht, ich glaube, die meisten von euch wissen das, ist es ja tatsächlich so gewesen, dass früher Yoga auch nur für Männer gedacht war und dass Männer auch diese Praxis geschaffen haben. Das waren keine Frauen und es war Frauen auch verboten, diese ähm, Praxis überhaupt auszuführen. Ja, das heißt, das Ganze ist auch entstanden durch Männer. Um, und erst jetzt quasi in den letzten Jahrzehnten, um, es ist dazu gekommen, dass Frauen um, diese Praxis für sich entdeckt haben und jetzt eben auch dominieren, würde ich sagen. Um, zumindest von dem, ja, in der Yoga-Welt, in der ich mich befinde, gibt es sehr, sehr viel mehr Frauen. Kleiner fun fact, das habe ich auch in meinen Newsletter geschrieben, weil ich es so verrückt finde. Ich hatte in der ganzen Zeit wo ich jetzt Social Media mache, was ja jetzt quasi länger als ein Jahr ist, ein bisschen, ähm, nicht ein einziges Mal Kontakt mit einem Mann auf Social Media. Das heißt, es war nicht einmal ein Mann, der ähm, Interesse an meiner Arbeit gezeigt hat, an dem Personal Training, an der Fortbildung, die ich gebe. Ähm, es sind wirklich nur Frauen und die meisten, die mir folgen, sind auch Frauen und die allermeisten, die diesen Podcast hören, sind auch Frauen. Also wenn hier ein Mann zuhört, bitte schreibt mir. Ich finde das wirklich... Und von einem weiß ich es sogar, das ist ein Schüler von mir. Hallo ähm, an dieser Stelle. Ähm, aber wenn es noch andere Männer gibt, äh, dann sehr gerne meldet euch bei mir. Ähm, weil ich das schon sehr ähm, beeindruckend finde, dass das wirklich nur an Frauen geht. Ähm, und jetzt kommt ein Satz, den ich super spannend fand bei der Frage, denn die wurde auch auf Instagram gestellt. Warum machen denn so viel mehr Frauen Yoga als Männer? Und in meiner Recherche habe ich so in so einem Blogpost gelesen ähm, diesen Satz. Männer tun gerne etwas, was sie gut können. Sie arbeiten weniger in Defizitarbeit und mehr, sie konzentrieren sich mehr auf ihre Stärken. Und das fand ich so ein interessante Sichtweise auf die Dinge, denn ich glaube tatsächlich, dass das stimmen könnte. Ähm, dass Frauen einfach von ihrer Natur aus her schon kritischer sind, also kritischer vor allem mit sich selber und ähm, Frauen ja ganz häufig auch so dieses Verlangen haben, wir wollen uns gesund ernähren, wir wollen ne, irgendwie natürlich vielleicht auch im Zusammenhang ne, dass man die Familie gesund ernähren möchte Frauen ähm, haben da glaube ich eher so auch dieses Verantwortungsbewusstsein ihrem Körper gegenüber und wollen dann Yoga machen um eben an diesem Gesundheitsdefizit sag ich mal zu arbeiten, sei es jetzt körperliche oder mentale Gesundheit und ähm, konzentrieren sich nicht so auf das, was sie können und Männer aber im Gegenteil, wenn man das jetzt mal nur auf das Körperliche bezieht, würden sich ja dann vielleicht eher auf Krafttraining, auf Fußball, auf so einen Mannschaftssport konzentrieren, wenn das ihre Stärken sind und sich weniger mit dem beschäftigen, was sie nicht so gut können. Und das fand ich so interessant. Und wenn ich das jetzt so sage, möchte ich gar nicht stigmatisieren. Es gibt natürlich auch Männer, die Yoga machen und die darin richtig gut sind und die auch an ihren Defiziten arbeiten. Ja, also das ist jetzt auch gar nicht mein Satz gewesen. Und wenn ich über all dieses spreche, dann finde ich, man kann Menschen nicht in einen Topf werfen. Aber um Dinge zu verstehen, müssen wir halt auch ähm, manchmal oberflächlich an die Dinge rangehen und erstmal verallgemeinern, bevor man dann ins Detail gehen kann. Ähm, naja, und dann finde ich, haben wir als Yogalehrerinnen auch die Aufgabe vielleicht, ähm, diese Stärken ein bisschen zu, zu betonen, wenn wir mit Männern zusammenarbeiten im Yoga. Ähm, ganz häufig ist es ja so, dass vor allem die Beweglichkeit ein Defizit ist bei den Männern und ja, es ist natürlich so, dass Frauen einfach vom Bindegewebe her ein bisschen schwächer sind und deswegen meist beweglicher. Aber meistens machen Frauen auch ähm, Sportarten oder machen Dinge in ihrem Alltag, die dazu führen, dass sie beweglicher bleiben. Zum Beispiel ähm, Frauen machen eher Arbeiten, bei denen sie zum Beispiel auf dem Boden sind. Ja, wenn ich mein, auf mein Kind aufpasse, ich, ich verbringe so viel Zeit auf dem Boden und dadurch werden zum Beispiel die Hüftgelenke oder die bleiben dadurch mobil, die sind mobil. Ähm, man, man bleibt einfach viel in Bewegung, generell im Haushalt zu schmeißen, ja, immer wieder Sachen vom Boden aufzuheben und so weiter. Das sind einfach Dinge, die einen beweglich halten und ich glaube, wenn man jetzt sich so eine ganz klassische Hausfrau vorstellt, ähm, auch das ist wieder was. Also ich finde es wirklich schwierig und deswegen habe ich darüber nachgedacht, ob ich diese Folge mache oder nicht, weil ich eben gar nicht in diesen zwei Rollen denken möchte ähm, und das auflösen möchte, aber ich möchte auch verstehen, warum diese großen Unterschiede auf körperlicher Ebene da sind. Also bitte ähm, <lacht> verzeiht es mir, wenn ich hier in solchen, ähm, ja, in solchen eigentlich nicht angemessenen Rollenbildern spreche. Ähm, genau, und das heißt, Beweglichkeit per se, ähm, es ist nicht so, dass, dass Männer unbeweglich sind. Wenn die von Kind an sich quasi im Bewegen bleiben und sich immer wieder mobilisieren und da drin bleiben, dann dann sind Männer auch beweglich oder die können auch eine gute Beweglichkeit und eine gute Mobilität haben. Und das ist nämlich das, das ähm, Allerinteressanteste daran, wenn Männer nämlich beweglich sind, sind die dabei meistens trotzdem auch noch kräftig. Das heißt, sie sind stark dabei und das ist das Allerwertvollste, wenn wir sowohl mobil sind als auch kraftvoll und stabil, also Mobilität und Stabilität, wenn das quasi miteinander einhergeht, das ist das Gesündeste für unseren Körper. Und das heißt, wenn Männer sich einmal überwinden und üben und in die Mobilisierung reinkommen, dann ist es tatsächlich so, dass sie eigentlich mh, stärker sind in dieser Praxis und körperlich sehr, sehr gut für das Yoga aufgestellt sind. Außerdem, und das ist eine Komponente, die, ähm, ja, ich weiß gar nicht, ob es dazu Studien gibt, ähm, ich habe da nicht nach recherchiert, aber ich würde jetzt mal tendenziell sagen, dass Frauen koordinativ oftmals etwas stärker sind. Vielleicht, weil sie sich auch ein bisschen mehr mit dem eigenen Körper auseinandersetzen, den eigenen Körper mehr kennen, ähm, dass sie zum Beispiel, ähm, ne, wenn man jetzt Sachen, Übungen, Asanas beschreibt oder auch Transitions beschreibt, dass das einfach so ein bisschen, ein bisschen flüssiger manchmal läuft und dass diese Koordination da drin ist. Das kann natürlich auch daran liegen, dass vielleicht Frauen mal in ihrem Leben geturnt haben, getanzt haben, dass da einfach mehr koordinatives Lernen schon stattgefunden hat. Ähm, und dass Männer vielleicht andere Dinge vorher getan haben oder gar nichts getan haben. Ähm, also das hat natürlich immer auch was damit zu tun, was hat dieser Mensch vorher gemacht. Aber das ist auch was, was ich öfter mal beobachte, dass es auch manchmal koordinativ für Männer schwieriger ist, ähm, Bewegungen umzusetzen. Aber, und das muss ich auch sagen, die meisten Männer, die zum Yoga kommen, die kommen dann auch wirklich regelmäßig und die sind dann auch meistens sehr, sehr gut. Deswegen, ich spreche gar nicht über die Männer, die schon zum Yoga kommen. Ich glaube, ich spreche hier auch eher über die Männer, die halt ähm, nicht kommen und das auch nicht unbedingt in Erwägung ziehen oder die sich auch nicht wohlfühlen. Ich kann mal von meinem eigenen Mann sprechen, der natürlich manchmal mitgekommen ist, weil ähm, ne, es natürlich sehr präsent ist und ich das dann auch ähm, einfach mal interessant war und gesagt habe, hey, komm doch mal mit. Und mein Mann ist wirklich so der typische Fußballspieler. Und der hat immer gesagt, ich hasse das. Ich hasse jede Sekunde von diesem, von diesem Kurs. Das ist für ihn, es ist für ihn sehr, sehr anstrengend, ähm, bei sich zu bleiben, in dieser Ruhe, das koordinativ auszuführen. Er hat da auch gar keine Motivation zu, diese Körperspannung zu halten. Also das ist wirklich was und das macht ihm auch einfach keinen Spaß. Und ich glaube wirklich, das liegt daran, dass er damit auch nicht viel anfangen kann. Und das bringt mich jetzt zu dem Punkt, wie wäre es denn, wenn man sich etwas mehr auf die Stärken von einem durchschnittlichen Mann konzentriert. Und das, finde ich, ist auch etwas, ähm, was wir machen sollten als yoga -Lehrerin. Nicht nur für die Männer, aber auch die Frauen können davon profitieren, dass man wirklich schaut, wenn jemand eine Stunde vorbereitet, wie groß ist der Anteil von, ich brauche einfach nur viel Beweglichkeit, und von Koordination und von Kraft aber auch und von Ausdauer. Das heißt, wie kann ich eine Klasse so rund gestalten, dass eigentlich jeder Mensch, eigentlich egal ob Mann oder Frau, mit dem, was er mitbringt in so eine Stunde, auch zeigen, seine Stärken zeigen kann. Ja, Dass es quasi für jeden Menschen zwar irgendwo auch Defizitarbeit ist, aber auch immer Arbeit an den eigenen Stärken. Und ich glaube, dass wir so viele Menschen abholen können. Ähm, und wenn ich mir jetzt zum Beispiel vorstelle, eine Yin-Klasse, ja Yin-Klasse für Männer, in den allermeisten Fällen eine Katastrophe, also dass das für die sehr, sehr anstrengend ist, es sei denn, die sind schon geübt. Ähm, und wie wäre es denn, wenn man, also wenn wir jetzt so eine, so eine Stunde haben, wo quasi die ganze Zeit und im yin yoga müssen wir ja eigentlich, vor allem geht es um Beweglichkeit, ähm, wie wäre es denn, wenn, wenn man das nicht nur diese eine Sache... Weil jemand, der sehr beweglich ist, der wird sehr gerne in eine Yin-Yoga-Stunde kommen, weil die für diese Person sehr entspannt sein wird. Ja? Und damit kriegen wir dann aber nicht die Leute, die das eigentlich mehr brauchen. Und das finde ich irgendwie ganz spannend, dieses, diesen Gedanken... Was ist denn so eine Yogastunde für die Leute? Ist das Defizitarbeit oder ist das Arbeiten an den eigenen Stärken? Und ähm, ich finde es total wichtig, dass wir das auch fokussieren, dass wir unseren Schülern und Schülerinnen immer auch etwas geben, was sie können dass sie Erfolgserlebnisse haben, ja, dass wenn wir jetzt zum Beispiel eine Gruppe haben und ein Teil ist sehr beweglich, kann das sehr gut umsetzen und der andere Teil ist weniger beweglich, aber sehr kräftig und sehr stark, dass man dann auch die Klasse so ausgleicht, dass von allem etwas da ist und jeder quasi sowohl an den Stärken als auch an den Schwächen arbeiten kann. Ähm, ich glaube, dass das eine Art und Weise ist, wie man vielleicht Männer auch mehr integrieren könnte in so eine Stunde. Was ich ganz wichtig finde, ist, dass es das nicht ähm, keine Witze darüber gemacht werden. Das habe ich auch schon sehr oft erlebt, dass dann, ähm, es wird eine Asana gemacht, die einfach ja, viel Beweglichkeit erfordert, äh, vor allem in den Hüft- und Beckenbereich. Da ist es für Männer einfach wirklich schwer. Das ist zum Beispiel auch eine Sache, die sehr unterschiedlich ist, das männliche Becken und das weibliche Becken. Ähm, ich glaube, die Gründe dafür sind relativ einleuchtend. Ne? So ein männliches Becken muss niemals so weit auseinandergehen, dass da ein, ähm, ja, ein menschlicher Kopf durchpasst ähm, und ein weibliches Becken schon. Das heißt das, also guckt euch das gerne mal, wenn euch das interessiert, einfach an. Gibt mal ein weibliches Becken, männliches Becken im Internet und da findet ihr den Unterschied. Das ist sehr, sehr unterschiedlich aufgebaut. Die Bänder haben eine ganz andere Stabilität bei Männern. Das heißt alles, wo es in irgendeiner Form um einen Spagat geht um das Öffnen der Beine, der Hüftgelenke. Das ist für Männer einfach wirklich schwieriger. Und wenn man dann in eine Asana kommt, wo das so ist und die Männer die hängen dann alle da auf halb acht, finde ich das irgendwie sehr unangemessen, da Witze drüber zu machen. Oder also ich habe das habt ihr schon echt oft erlebt, dass ne also manchmal will man ja auch so ein bisschen Späße machen als Yogalehrerin, was ja auch völlig richtig ist und dass man dann aber eben darauf bezogen Witze macht. Finde ich irgendwie schwierig. Also ich glaube, ich kann mich auch nicht... Ich habe es vielleicht auch schon mal gemacht. Ne? Also das sage ich gar nicht, dass ich das nicht gemacht habe. Aber so im Hinblick jetzt, wo ich dieses Thema einfach mal so ein bisschen mh, im Vordergrund habe, denke ich, ist es irgendwie nicht fair. Weil wir würden ja auch nicht Witze darüber machen, äh, dass die meisten Frauen kein Chaturanga können. Also einfach so vom Verhältnis, weil das ja die meisten äh, in der Klasse ausmacht, die Frauen und... Ähm, Genau. Es ist, ich finde es wirklich schwierig, so stigmatisieren über Männer und Frauen und zu sagen jetzt, die Frauen können kein Chaturanga. das ist natürlich auch gar nicht so. Also ich hoffe, ihr versteht, dass ich das immer alles nur sehr, sehr allgemein meine. Dann kam auch noch die Frage auf, wie es denn mit der Sprache ist, die wir nutzen können. Und das finde ich sehr interessant. Weil ich glaube, dass das auch... Also wir wollen ja mit Sprache Menschen ansprechen. Und wenn wir gewisse Wörter sagen, gewisse Geschichten erzählen, dann werden sich immer die einen etwas weniger und die anderen etwas mehr angesprochen fühlen. Und es gibt mit Sicherheit auch eine etwas männlichere und weiblichere Sprache. Ich glaube, wir sollten immer in der Sprache sprechen, die ganz natürlich aus uns kommen. Aber man kann natürlich auch da, genau wie bei den körperlichen Schwerpunkten, auch da Schwerpunkte setzen. Ja, also dass man vielleicht, ähm, wenn dann mal, man hat zum Beispiel eine Klasse nur mit Frauen und dann kommt mal ein Mann dazu. Und, ähm, da kann man mit Sicherheit so ein bisschen darauf achten. Es fängt ja schon bei körperlichen Dingen bei der Sprache an, ne? dass man zum Beispiel nicht sagt, leg den Block in Höhe des ähm, BH-Trägers. Es wäre einfach nicht angemessen, wenn da ein Mann im Raum ist, weil der kann damit nichts anfangen und dann fühlt er sich wahrscheinlich auch direkt ausgeschlossen ja, oder dass man zum Beispiel ähm, ja, über so Bereiche wie den Beckenboden spricht und ähm, nicht, dass Männer keinen Beckenboden haben, den haben die natürlich auch, aber ähm, ne, wenn man dann quasi über so einen Bereich spricht, der schon ähm, relativ intim ist und für Männer eben auch etwas anderes bedeutet und vielleicht auch nicht so wahrzunehmen ist, wie für Frauen im ersten Moment, ähm, dann muss man kann man darauf achten einfach, wie man das Ganze... Verpackt oder ähm, ja, also ich glaube, da kann man mit Sprache ganz viel machen und da würde ich einfach nicht das komplett umstrukturieren, aber vielleicht an der einen oder anderen Stelle ein bisschen weniger sagen und vor allem, wenn es eben Sachen gibt, die wirklich körperlich unterschiedlich sind, die dann ähm, nicht einfach nur die weibliche Form sagen, sondern auch wirklich immer sagen, ne, leg das auf Höhe dann deiner Brustwirbelsäule oder bei den Frauen da, wo der BH-Träger ist. Also dass man eben nicht nur die eine Version sagt, sondern dann zumindest zwei Angebote macht, sodass der Mann sich dann auch was darunter vorstellen kann. Ähm, das sind ja das sind Sachen, also ich glaube, dass man da schon drauf achten kann. Und die Frage ist ja auch, ähm, wollen wir, oder was heißt ist das, die Frage? Also ich finde zum Beispiel, ich glaube, dass die Energie in einer Klasse mit 50-50 Verteilung, 50% Männer, 50% Frauen, dass das die optimale Energie ist. Denn wir haben ja männliche und weibliche Energie, ja, wir haben Yin, die weibliche Energie und Yang, die männliche Energie. Das natürlich jetzt gar nicht nur auf Mann und Frau als Menschen bezogen ist, sondern auch auf andere Qualitäten. Aber ich glaube schon, dass wir alle davon profitieren können, wenn wir ähm, gemischte Kurse haben. Und da würde es mich auch sehr interessieren, was eure Erfahrungen sind. Ich weiß, ich habe ähm, zum Beispiel mal in, an der Uni äh, zu Köln äh, einen Yogakurs unterrichtet. Und der war relativ gemischt. Es waren schon auch mehr Frauen, aber da waren schon auch einige Männer bei. Ähm, und ich hatte auch einmal in einem Fitnessstudio einen Kurs. Und da hatten wir sogar manchmal mehr Männer als Frauen. Und ich fand das wirklich ich fand das immer richtig gut. Ich, hab mich, ich, hab, ich fand die Energie in solchen Klassen immer sehr, sehr gut, weil es eben so divers ist und weil wir dann auch unterschiedlich, weil meine Stunden dann auch anders waren, weil ich natürlich das angepasst habe. Ich habe meinen Unterricht so angepasst, dass meine Schüler alle was damit anfangen können. Und das ist ein genereller Tipp von mir. Pass deinen Unterricht immer an die Menschen an, die vor dir sind, weil das bringt denen gar nichts, wenn du dein Schema F fährst und die aber mit, ich sag mal 50% der Asanas, die du machst nichts anfangen können ja, also da muss man immer anpassen und das ist eine Aufgabe als Lehrerin das wäre so wie, äh, man möchte eine Sprache Menschen beibringen und man sagt aber Dinge, die die gar nicht verstehen so lernen die halt diese Sprache nicht, ja? Also man muss schon die Menschen da abholen, wo sie stehen und wenn eine Klasse eben sehr bunt gemischt ist ähm, und jeder so seine eigenen Sachen mitbringt, dann wird es halt meistens ganz, ähm, ganz interessant, weil man überall immer erstmal die Basis aufbauen muss und davon profitieren, glaube ich, alle, wenn man immer wieder an der Basis anfängt und dann beschreibt man Dinge auch anders als Yoga-Lehrerin, denn ich basiere ja auch zum Beispiel meine Qings also die Wörter, die ich nutze, die Beschreibungen die Hilfestellungen verbal, die kommen ja auch von dem, was ich sehe als yogalehrerin lehrerin ja? Das heißt, ich gucke, was machen die Leute und dann fällt mir eine Sache auf, die falsch umgesetzt wird und dann ähm, sage ich da was zu. Auch wenn es dann vielleicht nur für die eine Person ist, aber ich sage es dann quasi im Gruppenkurs. Und wenn ich dann sehe, was Männer mir zeigen, dann sage ich natürlich auch, andere Dinge. Und ich glaube, dass das wirklich was ist, wovon alle profitieren können. Und was wir nicht machen sollen, glaube ich, ist einen Yoga-Kurs nur für Männer oder nur für Frauen zu machen. In so ganz speziellen Gruppen kann das vielleicht sinnvoll sein. Ja, also wenn es jetzt zum Beispiel auch irgendwie um so eine Form von, weiß ich nicht. Traumabewältigung oder so, sowas geht, ne? da kann das vielleicht Sinn machen irgendwie oder im Zyklus, ne? also dann ist natürlich klar, dass das dann ein Frauenkurs ist, aber ich meine jetzt, wenn man jetzt wirklich so einen ganz normalen Frauen, ähm, ganz normalen Yoga-Kurs hat, ähm, ohne ein spezifisches Thema, glaube ich, können wir eher sehr stark davon profitieren, die äh, Gruppen zu mischen und es ist absolut nicht so, dass Männer schlechter im Yoga sind ähm, und Frauen besser darin sind. Die sind einfach anders darin und ähm, ich glaube, dass Männer auch sogar noch sehr viel mehr von dieser Praxis profitieren können und dadurch ein Potenzial ähm, entwickeln können, was total gut ist. Und ich glaube, dass Frauen zum Beispiel ganz häufig durch Yoga mehr in ihre äh, Selbstfülle kommen, in, ihre, in ihr Selbstbewusstsein kommen, ähm, also dass sie da quasi das rausziehen und Männer die vielleicht schon generell etwas selbstbewusster sind, die können so ein bisschen mehr auf das kommen, was sie eigentlich, also die können vielleicht ein bisschen mehr in, in Kontakt zu ihren Gefühlen kommen und so ein bisschen mehr ins Reflektieren kommen und dadurch dieses Selbstbewusstsein einfach noch mehr fundieren, wenn das Sinn macht. Ähm, ja, ich glaube, dass jeder Mensch auf dieser Welt von einer Jungerpraxis Praxis profitieren kann und ähm, finde das ein ganz, ganz spannendes Thema ähm, und würde mich tatsächlich sehr darüber freuen, wenn äh, mir mal ein Mann seine Meinung dazu sagt, ähm, zu diesem ganzen Thema und ähm, wie, ja, wie man sich in so einem Kurs als Mann fühlt, wo vielleicht 20 Frauen sind und man der einzige Mann ist. Ich weiß es nicht. Ich kann es mir nur vorstellen, wie es ist ähm, und was euch eventuell auch wichtig ist oder was vielleicht auch, ja, ich glaube, dass es auch ganz viele Dinge gibt, die wir als weibliche yoga gar nicht verstehen und wahrnehmen. Deswegen sehr gerne meldet euch und dann teile ich das ähm, vielleicht in der nächsten Folge mal. Ähm, genau, worauf, worauf wir da noch achten können, weil ich glaube, dass es sehr wichtig ist, dass, ähm, dass man diese Welt für ähm, alle öffnet und äh, wir vielleicht in einigen Jahren dann äh, in ganz gemischten, bunten Yoga-Kursen sitzen. Okay, das reicht an dieser Stelle zu dem Thema. Vielen, vielen Dank für die Inspiration ähm, und ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Denkt daran, mir eine Bewertung dazu lassen und schreibt mir sehr gerne, wenn ihr noch andere Gedanken dazu habt. Und ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Tschüss!